0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo zusammen und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute in meiner kleinen Miniserie, mich einem nächsten B2B-Marketing-Thema anzunehmen, nämlich dem Podcast. Ein Thema, was mir auch persönlich am Herzen liegt, weil ich glaube, das ist ein sehr ein tolles Instrument ist in B2B-Marketing. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen sehr kompetenten Gesprächspartner habe zu dem Thema, nämlich den Robert Weber, Fachjournalist. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Fachjournalist und einer der beiden Köpfe hinter dem inzwischen durchaus bekannten KI in der Industrie-Podcast. Und deswegen starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Absolut. Robert, was kann ein Podcast in der B2B-Technikkommunikation leisten aus deiner Sicht und was vielleicht auch nicht jetzt im Vergleich zu anderen Kommunikationsmitteln?
1: Ähm, genau, was kann er leisten? Also ich glaube, er äh, leistet vor allem, dass man äh, ein Thema intensiver besprechen kann. Ähm, vielleicht ein bisschen detaillierter einsteigen kann in Themen. Das, was man sonst vielleicht nicht kann. Er kann Community schaffen. Das ist, glaube ich, das, das größte, das, der größte Benefit eines, eines Podcastes, dass man wirklich treue Zuhörer hat, die dann auch mit einem interagieren wollen, ähm, die Themen vorschlagen, die sie gerne hören wollen, die Barriere ist nicht so da, als wenn man ein ein Printmagazin macht. Also vielleicht liegt das auch an uns, aber die Leute schreiben uns wirklich an und sagen: Hey, mach mal dazu was oder dazu was oder ich kenne jemanden, der hat da was Spannendes ähm, habe ich bisher im B 2 B Technik Umfeld Marketing Kommunikations oder nie festgestellt, dass sich Leute wirklich proaktiv melden bei Medien, bei Medienhäusern, bei Verlagen, bei Magazinen und sagen, hey, ich würde gerne das Thema, mit dem bin ich überhaupt nicht einverstanden, kannst du mich mal mit dem vernetzen? Ähm, genau. Also das kann er leisten, Community bilden und Themen tiefer, auf Themen tiefer eingehen. Und die Barriere, einen Podcast zu hören, ist vielleicht nicht so groß, weil ich kann es schnell im Radio hören, ich, äh, in der Alexa hören, ich kann es schnell im Autoradio anschließen, auf Reisen. Also diese Flexibilität, zu hören, wann ich will und Informationen zu nehmen, wann ich will, ohne jetzt ähm, lesen zu müssen, sondern als nebenbei-Medium zu nutzen, das, glaube ich, kommt noch, noch dazu.
0: Ich denke, die Verweildauer ist auch sehr spannend, ja. wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Medienformen. Ich meine, wer schaut sich wirklich 30, 40 Minuten irgendein Video oder so an? Ne? Also das Absolut. ist schon, weil man es eben so im Hintergrund auch hören kann, auf der Autofahrt oder so, ja. glaube ich, schon was... Sehr Besonderes. Meinst du, ich hatte neulich überlegt, ob man vielleicht insgeheim eher so ein Radio- oder Fernsehtyp ist? Also ich bin eher ein Radiotyp zum Beispiel, also auch was mein eigenes Hörverhalten angeht und ja, fand Radio schon immer besser. Ja. Meinst du, das ist bei euren Zuhörern vielleicht auch so, dass das Leute sind, die vielleicht auch Audio einfach lieber mögen?
1: Ich glaube, Audio gewinnt äh, ja, hat so ein, oder hat so ein Revival, hat man das Gefühl gerade so. Also auch in, in dieser Corona-Zeit war Radio ja auch immer irgendwie ein ähm, Revival und wurde dem unterstellt und Podcasts boom ja in allen Bereichen. Ich, ich, ich kenne auch Leute, die sagen, ich kann damit gar nichts anfangen mit Podcasts. Ähm, Auf jeden Fall. Ich ja. kann mich da gar nicht drauf einlassen und ich brauche das irgendwie schneller, die Informationen. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das übrigens alles Radio-Leute sind, aber. Ähm, es stimmt schon, die Verweildauer ist höher als als ein YouTube-Video oder so. Also für YouTube-Video ja immer schon happy, wenn die 30 Sekunden da bleiben, die Leute. Ähm, Was und bei den meisten
0: YouTube-Videos auch nicht verwunderlich ist. Ja, ja, ja stimmt.
1: <lacht> äh, und bei uns sind die hören im Schnitt 76 Prozent einer Folge. Und wenn man überlegt, unsere Folgen sind zwischen einer Stunde und 30 Minuten immer so manchmal auch 90, wenn der Peter und ich ins Reden kommen, dann ist das schon ein guter Wert, weil dann hat man schon echt viel mitgenommen für, für das Thema. Und ähm, ob das jetzt alles Radiohörer sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, dieses Mitnehmen von Informationen auf dem Smartphone, schnell abspielbar, schnell abrufbar, ich glaube, das hat äh, ist die Zukunft. Nicht den Leuten vorschreiben, wann sie was zu lesen und zu hören haben, sondern wann sie es möchten.
0: Ist es, wie ist das denn für dich? Weißt du, stehst ja auch für alle möglichen Formate auch regelmäßig mal vor der Kamera. Was findest du angenehmer? Ich finde Podcast viel angenehmer.
1: Ja, also Podcast haben, man kann sich viel mehr mit einem Thema auseinandersetzen. Es lebt aber auch davon, dass eine schöne Diskussion entsteht, ein schönes Gespräch entsteht. Alles andere wird nicht funktionieren. Also das ist so das Problem. Ja. Sorry, du warst gerade weg. Ah, okay, ich mach's nochmal. Ähm, also Podcasts sind so, dass... Ich mach lieber Podcasts, weil Video ist immer wirklich, da musst du schnell zu einer Information kommen, schnell eine Informationsvermittlung. Und das Format, das Podcast-Format, hast du echt mal Zeit, dich auch über ein Thema auszutauschen mit einem Gegenüber, das etwas länger ist. Und es darf nicht zu einem klassischen Interview verkommen. Es muss wirklich so, ein, so eine Gesprächsatmosphäre entstehen. Was, was ja unseren... unseren B2B-Leuten manchmal schwer fällt. Also, ich weiß <lacht> ja. nicht, was, 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 Was bei dir so in deiner Praxis auch so, die warten halt immer auf Interviews, ja, stellen sie mir drei Fragen und ich beantworte sie. Aber dass man anfängt, so ein Gespräch zu führen, das ist immer für sie schwierig.
0: Das stimmt, ja. Und da sind natürlich auch PR-Abteilungen teilweise nicht unschuldig dran. Die Absolut, Die ja. das eben oft diese Gesprächskultur auch nicht unbedingt fördern und wie wir auch wissen, sag ich mal, wenn man mal versucht hat, aus äh, einem Ingenieur irgendwie eine Case-Study rauszuquetschen oder so, es gibt natürlich auch viele Techniker, die von Hause aus nicht so gesprächig sind eventuell. Aber
1: Sorry, das, das muss man im Podcast dann auch vorher, wir schauen uns ja unsere Gäste auch immer an und machen vorher mit denen auch immer noch mal Telefonate, um rauszufinden, sind das die Richtigen? Können die das oder können sie es nicht? Ja, das ist ja spannend,
0: ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, sonst steht man da <lacht> und genau. er sagt nichts, ja.
1: ja. Ja, und wir haben ja immer, das Format ist ja bei uns so ein bisschen anders. Wir machen ja immer ein langes Format in einer Woche, dass wir sagen, okay, da unterhalten uns der Peter und ich über ein Thema, was ich, was einer von uns beiden aufgenommen hat und lassen immer so kleine Schnipsel reinspielen. Und da ist natürlich dann das Gespräch zwischen Peter und mir. Und dann haben wir immer noch das Thema eine eine Zwischenfolge, wo jemand einfach ein Interview oder ein Gespräch macht. Ja. Ähm, Genau, aber da wird man es auch nie verhindern, dass es mal ein klassisches Interviewformat wird.
0: Ja, ist Spaß. auch nicht schlimm, ja, wenn man es äh mit einbindet. Ne? Genau. genau. Ähm, warum gehen Podcasts deiner Meinung nach gerade so durch die Decke? Du hast schon mal, ja klar, Corona spielt sich ja eine Rolle. Ist das vielleicht auch, weil Sprachsteuerung und so weiter, also dass wir auch grundsätzlich mehr zum Beispiel einfach in unser Handy reinsprechen und so, dass Audio einfach mehr wiederkommt? Ja, ich glaube, Audio ist äh, der, der große Gewinner der ganzen letzten zwei Jahre. Und ich glaube, dass die
1: Usability und das How-to super schnell zu machen ist. Und mir graust es immer davon, ich, 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 du kennst das ja auch, dann gibt es so, so, so Unternehmen, die sagen, ja, einen Podcast können wir schon machen, aber das muss alles bei uns in unser Webumfeld rein. Und dann schlagen wir immer so die Hände über den Kopf zusammen und sagen, nee, ihr müsst euch lösen von eurem Webumfeld. Ihr müsst die Leute da kriegen, wo sie sind, nämlich in den Catchern. Und sorry, klar gehören die Catcher nicht ABC und ihr seid nicht die Inhaber dieser Catcher, aber ihr müsst euch davon lösen, dass ihr die Leute zwanghaft immer auf euer Webportal äh, da bringen muss und da irgendwo den Podcast suchen an der hinterletzten Stelle. Das kann man, macht man auch, das ist, ist auch sozusagen die die Pflicht. Aber die Kür ist, die Leute in den Catchern zu kriegen. Und dann wundern sie sich, wenn sich die Statistiken anschauen und sagen, ja, aber die kommen ja gar nicht zu uns, die gehen ja über die Catcher. Und ich glaube, die gehen über die Catcher, weil einfach die User Experience und Usability so gut ist, dass die Leute sagen, nee, ich will nicht mehr irgendwie hinsurfen bei www.xy.de slash Medien slash Kommunikation extern slash Podcast. Ähm und das glaube ich. Ich weiß nicht, wie's, wie es bei deinen Kunden ist, aber vielleicht zum Erzählen, dass man sich so ein Stück weit davon löst, dass man einfach die die Kanäle nutzt, die da sind.
0: Ja gut, das ist äh, das. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber das ist glaube ich was, was nicht nur auf den Podcast zutrifft, sondern grundsätzlich seitdem einfach das Inbound-Marketing äh, ja so im Kommen ist oder so erfolgreich auch im B2B-Marketing insbesondere ist das für viele Unternehmen, fällt das immer noch sehr schwer. Ich sage mal dem klassischen deutschen industriellen Mittelständler, ähm, der bisher hauptsächlich Technik fokussiert kommuniziert hat, die Produktfeatures, Technikfeatures aufgezählt hat, ähm, für den ist das extrem schwer vom Mindset her, ähm, sich von der Unternehmensbrille zu lösen und eben zu akzeptieren dass sich die Kommunikationsverhalten verändert haben durch die Digitalisierung und die Leute anders recherchieren, anders unterwegs sind. Und ja erfolgreich kann man, glaube ich, auf Dauer nur sein, wenn man sich dort bewegt, wo die Kunden auch unterwegs sind.
1: Ja, und, und das ich glaube, man, man muss ja gar nicht von den Inhalten vielleicht ganz anders sein. Man muss nur akzeptieren, dass man die nicht alle im ersten Schritt auf seine Website lockt und dass das sofort automatisch gefunden wird und die Welt darauf gewartet hat, dass Unternehmen XY einen Podcast macht. Ja, ähm, Da hat keiner drauf gewartet. Ähm, sondern man muss die Leute äh, dazu bringen, das dann auch zu hören. Und da gehört dann auch äh, Bewerbung dazu. Und da gehört dann ähm, äh, Engagement dazu bei den Leuten, die den Podcast machen, dass das auch äh, gefunden wird. Und dann gehört es dazu, dass man auf den Plattformen auch unterwegs ist, wo Podcast gerade abgeht und nicht äh, auf der
0: eigenen Website immer verharrt. Auf jeden Fall. Das führt mich auch äh, zur nächsten Frage. Mhm. Welche Gedanken sollten sich ein Unternehmen machen, Bevor es Abenteuer Podcast startet. Also einer äh, haben wir schon jetzt gemerkt, okay, wo platziere ich das? Ähm, aber was, welche Gedanken muss ich ein Unternehmen vielleicht machen, ähm, um nicht vorschnell dann zwei Folgen zu machen und das wieder ein Rohrkrepierer wird?
1: Was habe ich wirklich was zu erzählen? Ich, kann ich was erzählen, was die Leute wirklich interessiert und vom Ofen hervorlockt? Ähm, wenn ich nur ähm, Produkte erzählen möchte, wird das nichts werden weil äh, dieses Podcast, äh, man gibt, es gibt ja auch Analysen von, von, von uh, IAB oder von großen äh, Medienhäusern, wer Podcast hört. Das ist eine überdurchschnittlich hochqualifizierte Bevölkerungsschicht und die merken ziemlich schnell, ähm, ob da Marketing-Blabla ist oder ob da was wirklich, was ihnen weiterhilft, was, was sinnstiftendes, was wertstiftendes, was wissensstiftendes ähm, äh, verbreitet wird. Also wer das nur möchte, um, um Produkte zu bewerben, wird da, wird da
0: reinfallen, ganz klar. Wie ist da ähm, deine Erfahrung? Also eigentlich aus meiner Erfahrung kann das fast jedes Unternehmen theoretisch machen. Also jedes Unternehmen hat eigentlich interessante Sachen zu erzählen, wenn sie es denn zulassen.
1: Wenn sie es zulassen und wenn sie es finden. Also wenn sie es finden, ja. Viele wissen ja gar nicht, dass sie was, was Spannendes zu erzählen haben. Und vielen fällt es schwer, sozusagen ein, ein, ein Stück der Abstraktionsebene von ihrem Produkt wegzugehen. Was zum Beispiel super, super funktioniert, sind Brancheneinschätzung oder wie entwickelt sich Märkte, wenn ein Unternehmen Meinungen, Positionen bezieht, zu Technologien Positionen bezieht? Das sind Podcasts, die funktionieren, weil ich bin ja Kunde und ich bin ja Partner dieses Unternehmens und wenn die mir sagen, unsere Einschätzung ist so und nicht unser Produkt AB funktioniert so, dann ist das ja für mich viel hilfreicher als ähm, also welche Produktbeschreibungen, aber ich glaube da 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 ist da kommt aber auch gerade Bewährung, weil eine neue Generation von Kommunikatoren kommt, die sagen, okay, das stimmt schon, wir müssen die Abstraktionsebene ein Stück höher, wir müssen Wissen vermitteln, Wissen aus unseren Key-Account- Managern, was wissen die über die Branchen, da steckt so viel Know-how drin, ähm, ich mache jetzt in für für ein Corporate-Podcast nächste Mal eine Folge zum Thema Brauereitechnologie, was gerade im, im Braubereich abgeht und wie das mit den ganzen Mischgetränken ist und ähm, Energieversorgung und Blablabla bla bla. und da schlägt es zum bei
0: Oktoberfest.
1: Ja, genau pünktlich zum äh, horn Ja. Ähm, das, da steckt so viel Thema drin. Da geht es gar nicht um das Produkt am Ende, sondern da geht es um die Branche und wie sich die Branche aufstellt. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass sich Unternehmen endlich davon lösen, externe Menschen in ihre Kommunikation reinzulassen. Also externe Gäste.
0: Also das nicht ja davon lösen, sondern du meinst, sich davon äh, lösen, dass äh, nicht, die nicht reinzulassen. Ja.
1: Genau, ja, Entschuldigung. Also das ist ja was ganz Schlimmes. Also äh, für viele, dass man sagt, nee, also wir holen jetzt hier keinen irgendwie externen dazu. Das ist alles hier unser Gebiet. Das ist so falsch und so schlecht und das geht gar nicht, weil diese Menschen haben andere Reichweiten, haben andere Kontakte. Ähm, die fühlen sich, da gibt es so viel Mehrwert, die die liefern. Und die man kann das ja dann wieder einordnen. Also man kann ja in unter sagen, okay, das ist die Meinung von Herrn Y und wir haben aber die diese Meinung und dann kann der User ja entscheiden, welche Meinung äh, was ist denn was überzeugt ihn denn mehr? Aber dass man sagt, wir machen das dicht, unsere Kommunikation holen keine externen rein. Das es ja bei vielen, das wisst ihr ja auch bei euch im Alltag, dass das super schwierig ist, da die Leute zu motivieren.
0: Ja, das ist gerade ein deutsches Phänomen. Ne? Wir sind ja äh, international und global unterwegs und da
1: holt man sich gerne welche rein. Ne? So
0: USA äh, ist ja. ganz anders. Ähm, da ist Agenturwelt ja schon viel älter auch und die haben oft Milliardenkonzerne, haben dann für ganz Emea einen Marketingmanager und den Rest macht er mit Agenturen oder anderen ähm, Experten, Freelancern. Ähm, Na, aber der, ich meine auch der, der, Interviewgäste. Also dass man sagt, auch das meinst du? Entschuldigung. Ja, äh, ja, ja. Nee, klar, ich mein, das auch. Ja,
1: also äh. ich meine, ich will gar ja keine Agentur. das kannst du alles selber machen. Aber dass du sagst, ich hole mir echt auch externen Content und Know-how von meinen Leuten rein. Ich lass mal meinen Zulieferer sprechen. Ich lass mal nicht, äh, äh, ich lass mal den Kunden meines Kunden sprechen und nicht mehr nur meine Sicht der Dinge. Und da tun sich, glaube ich, extrem viele schwer.
0: Das stimmt. Aber für mich hängt das beides zusammen, weil das einfach für mich eine neue Durchlässigkeit und Offenheit ist, grundsätzlich äußeren Einflüssen oder äußerem Input gegenüber. Und da können so Experten wie du oder wir eine Rolle spielen, aber auch eben andere Gesprächspartner, dass man sagt, denn wenn man so lange in, in der eigenen, durch die eigene Unternehmensbrille guckt, merkt man teilweise gar nicht, dass manche thematische Gewichtungen oder so komplett am Markt vorbeigehen und das, also ist da können einem externe eben helfen, indem sie das einordnen, ne? Das was früher Fachmedien ja, also auch geleistet haben, ne? ja,
1: ja. Also es ist ja total Business Intelligence. Also ich habe Kunden, die sagen, hey, das war jetzt super cool das Interview, weil jetzt haben wir mal eine, jetzt haben wir mal ein bisschen einen Plan, nicht einen Plan, aber jetzt haben wir mal unvoreingenommenen Blick von dem Herrn XY bekommen auf unser Produkt und auf unsere Lösungen. Ich war ich war mal bei einem Kunden und ich gehe da ja immer alleine hin, wenn ich dann aufzeichne Podcasts, wenn ich Corporate mache. Und in der Vergangenheit war es so, da hat mich die Marketingabteilung dann oft begleitet und dann saßen die daneben, also vom Kunden. Und dann reden die halt nicht offen, äh, die, 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 die Kunden oder die Anwender. Und jetzt war es so, jetzt sag man, okay, jetzt gehst du alleine hin. Ähm, dann erzählen die ja viel mehr. Und dann ja. erzählen die auf einmal, was sind die Probleme bei der ganzen Geschichte. Und dann gehst du mit der, mit der, mit der Aufzeichnung zurück zum Kunden und sagst, hier hört mal rein, was die erzählt haben. Und dann sagen die, oh, das wussten wir gar nicht.
0: Oh, das will der? Aha. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das und ist das wie beim Kinderschwimmkurs, wo der Trainer immer sofort sagt, die Eltern müssen draußen bleiben, sonst ja. wird das nichts. Ne? Genau, genau. ja,
1: ja, ja, genau. Das ist so. Und es ist so wie beim ersten Date. Wenn du nur von dir erzählst beim ersten Date, dann wird es wahrscheinlich kein zweites geben.
0: Ja, außer man ist für wirklich sehr toll. Ja, genau. Und du machst das ja jetzt schon eine ganze Weile mit dem Peter zusammen und hast ja inzwischen auch ein paar andere Podcasts am Laufen. Was ist so deine Erfahrung? Wie kann man sich denn langfristig eine treue Zuhörerschaft aufbauen? Immer ehrlich
1: kommunizieren zu den Leuten. Ähm, sagen, wie man das alles aufbaut, was dahinter steckt, wie wir das machen. Also wirklich auch Insights zulassen in den Podcast. Ähm, das muss nicht alles äh, tagesschaumäßig geleckt sein. Die Leute auch mal lachen im Podcast. Lachen ist nicht verboten. Ähm, Gut, dass du das sag sagst. Ja? <lacht> ja? Also das, das gehört einfach dazu. Man muss auf alle auf alle Kritik sich melden und kommentieren und hinterhergehen. Also nichts so schlimmer, als wenn man E-Mails da nicht beantwortet und nicht hinterhergeht. Ganz wichtig. Äh, also bitte nicht zu
0: viele Zuhörer haben, ne? sonst wird stressig, ne? <lacht> sonst
1: wird stressig, ja, aber man muss wirklich hinterhergehen und und man muss einfach auf die Zuhörer hören, was die hören will, wollen und das kann man indem man sich die E-Mails anschaut oder man schaut sich die Statistiken an und ähm, sieht was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und dann schaut man halt, äh, ob man wieder eine Folge in die Richtung machen kann.
0: Und ich denke mal, das Entscheidende ist auch, eben, dass man wirklich den langen Atem hat. Weil ja. ich glaube, Podcasts funktionieren einfach erst nach einer Weile so ein bisschen exponentielle also, brauchst, Kurve, ne? also die ja. erst sehr flach ist und dann ja. nach später. Also, wir haben,
1: wir haben glaube ich, 20 Folgen produziert wo, und dann konnten wir sagen, jetzt haben wir eine Community.
0: Mhm. Und also, das ich denke mal, dass die Content-Qualität sicher auch einfach der entscheidende Faktor ist. ne? Ja. Also, wenn du, ja, wenn du nur Produkt,
1: Produktmeldungen vorliest oder so, oder irgendwas neues Produkt am Markt oder so, dann, dann werden die Leute nicht zuhören. Dann werden die sagen, okay, vielen Dank fürs Angebot, aber
0: ich bin weg. Und wie ist das, wenn du es jetzt vergleichst, den KI-Podcast mit den Corporate-Podcasts, die du machst? Ich sag mal, die Corporate-Podcasts ist man, hat man ja schon ein bisschen längere Leitplanken vielleicht, was die thematische Auswahl äh, und so anbelangt. Meinst du, es ist trotzdem möglich, dort ein ähnlich spannendes Format aufzuziehen langfristig? Ja, glaube ich schon.
1: Also das muss man auch ganz klar den Leuten immer sagen, das ist ein Corporate-Format und dann akzeptieren die das auch und sagen, okay, wenn ich da gute Informationen kriege, dann nehme ich halt noch ein Corporate-Format. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass der... Dass der Host, der es moderiert oder der es kommentiert oder mit dem man es durchspricht, ähm, nicht die Unternehmensbrille aufsetzt, sondern wirklich auch eine, eine gewisse Form zurücktritt und sagt, hey, ich bin hier und ich stelle Fragen und die sind auch unangenehm. Ich finde das immer sehr nett, wenn, äh, ähm, vielleicht beim, beim ABB-Podcast war es jetzt auch so wieder, dass, dass unangenehme Fragen kommen. Beim, beim Vitron-Podcast, den wir machen, sind auch immer wieder unangenehme Fragen drin. Aber da schätzt die Geschäftsführung das auch. Da sagt die Geschäftsführung auch, ja, wir wollen keine Propaganda hier mehr machen, sondern wir wollen eine Diskussion über Themen anregen. Aber natürlich ist klar, ich stelle am Ende der, eine Rechnung an diese Unternehmen. Aber trotzdem muss man da energisch nachfragen. Und wenn man da, glaube ich, reinhört in die Podcast, kriegt man das auch ziemlich schnell mit, dass ich auch dem Geschäftsführer von Vitron mal dagegen rede und sage, ja, das ist jetzt schönes Marketing, bla bla, aber jetzt lassen sie uns mal zu den Fakten zurückkommen. Und das hören die im ersten Schritt nicht gerne, aber es ist die die Akzeptanz bei dem Kunden ist um ein Vielfaches höher, wenn sie merken, oder bei den Hörern, da ist jemand, der lässt sich nicht einlullern da von irgendwelchen Phrasen, die dann manchmal auch kommen was ganz normal ist, weil die wollen ihr Produkt ja auch verkaufen und sich positionieren und das ist ja auch richtig und dafür soll das ja auch dienen, aber man muss immer schauen, es muss die Wissensvermittlung, der Content muss immer perfekt sein und immer gut sein.
0: Ja, ich glaube, was halt total unterschätzt wird, ist die Intelligenz der Zuhörer oder Leser, ne? das ja. äh, stelle ich ja. auch in den Fachmedien halt immer fest, das ist einfach… Ähm Viele Unternehmen glauben immer noch, dass ja, wenn wir jetzt nichts über unsere Nachteile unserer Produkte oder so sagen, dann merkt das keiner. Ja, wo ich sagen, nee. Ja, alle Projekte das wissen alle, auch keine Probleme. <lacht> genau, ja. ja, das wissen alle da draußen, ja. Nur, nur ihr nicht, ja. Insofern ist man auch viel glaubwürdiger, wenn man das eben zulässt und sagt, ja gut, in dem Bereich ist der Wettbewerb uns vielleicht noch eine Nase lang voraus, aber wir arbeiten dran, wir haben die Lösung XY in der Planung oder was weiß ich. Ähm, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, man kann nicht überall perfekt sein.
1: Ne? Ja, aber es geht, es geht einfach darum, dass die Leute einem vertrauen und dass die dann genau. sagen, ja, der Herr XY, der, das stimmt, da hat er recht. Das ist ein Problem und das wissen wir alle in der Branche, dass das ein Problem ist. Und keiner in der Branche hat im Moment die Lösung für das Problem, aber der spricht es an proaktiv und sagt, da müssen wir was tun, anstatt was zu verschweigen. Ja. Das
0: Dasselbe gilt ja für... ja an Produkt- und Unternehmensnennungen, das äh, auch in geschriebenen Content oder Podcasts oder Video, wo ich sage, ihr müsst nicht hundertmal sagen, dass euer Unternehmen toll ist und das Produkt toll ist. Das merkt der äh, Zuhörer selbst, ja, wenn, wenn, äh, wenn ihr das richtig macht. Ja. Da ja, kann man also wirklich den Zuhörer, glaube ich, mehr zutrauen, ne?
1: Ja, und aber, aber, aber das müssen Unternehmen auch lernen. Also es ist nicht so, dass die das alles sofort können und dann muss man ihnen auch einfach sie auch ein Stück weit an die Hand nehmen und sagen, komm, wir üben das jetzt mal zusammen und wir machen mal eine Folge so, wie ich sie machen würde und dann machen wir mal eine Folge so, wie ihr sie machen müsst und dann machen wir mal einen A-B-Test äh, bei euch intern und dann soll mal gesagt werden, welcher hat euch besser gefallen.
0: Ja? Ja, das wäre ein spannender Ansatz
1: auf jeden ja. Fall. Und da macht man dann a -B -Tests und dann werden die meisten sagen, naja, das eine ist, kennen wir ja schon, das ist ja das, was ihr, was ihr uns auch immer im Internet schreibt. Aber das andere ist ja spannend.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und wenn du es schaffst, als Host oder als Moderator oder wie du es auch immer nennen willst, was aus den Leuten rauszukitzeln, was sie sonst selten erzählen, auch wenn es Corporate ist, ist es super, ja. Die gehen nämlich dann auch nicht zurück. Also ich habe es selten, sehr, sehr, sehr selten. Ich, vielleicht sind zwei, drei zwei Fälle mal gewesen, dass wirklich Corporate gesagt hat oder die Geschäftsführung dann gesagt hat, das müssen wir mal rausschneiden oder verändern oder sowas. Wenn es einmal gesagt ist, ist es nicht so einfach, das wegzunehmen, als wenn es auf, im Text drin steht.
0: Das stimmt ja. Der Erfahrung habe ich auch, dass in Texten viel mehr rumkorrigiert ja. wird.
1: Ja, also und wenn es einmal gesagt ist und es ist auf Tonband und es ist in einem, in einem, in einer geschlossenen Folge mit Vorspannen und mit Jingeln und bla bla bla, dann, dann traut sich auch die Geschäftsführung oder die Abteilungsleiter, wer auch immer, nicht mehr ran und sagt, da nochmal Schnitt, da nochmal Schnitt, da nochmal Schnitt, weil, weil sie genau wissen, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Aber deswegen äh, ist es aus meiner Sicht eben so wichtig, dass Unternehmen auch externe Marketing- oder Kommunikationsexperten wie dich oder uns jetzt ähm, eben mit ins Boot holen, weil diese, Anführungsstrichen, Neutralität oder diese Außenansicht, äh, die können die Unternehmenseigenen Leute einfach ähm, viel schwieriger künstlich herstellen, sage ich mal, so. wenn man die ganze Zeit zusammenarbeitet. Und wie du auch vorhin beschrieben hast, wenn die Marketingabteilung mit drin sitzt, sagen die plötzlich nichts mehr und so. Ähm, ich glaube, da hat man als Externer, hat man es einfacher.
1: Ja, und, und bei, bei einem Kunden bei uns schätzen die auch, dass wir oder dass ich Ideen aus dem Markt mitbringe, weil genau, die sagen, okay, du bist viel sein. am Markt unterwegs, du siehst viel auch vom Wettbewerber, was sind denn Themen im Markt, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, lass uns über die auch mal sprechen und dann macht man einen Redaktionsplan und dann kommen auf einmal so Themen wie, keine Ahnung, wir müssen über das und das und das sprechen, weil da sehe ich gerade einen Bedarf in dem Thema und dann denken, ich, oh, da haben wir noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ja, machen wir uns mal Gedanken zu.
0: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, dass diese Marktsicht ähm, in den Unternehmen, also die wenigsten, zumindest deutschen Unternehmen haben jetzt eine wirklich große Market Intelligence-Abteilung oder sowas, ähm, da die haben zwar viel Wissen bei einzelnen Leuten, mhm. aber es fällt immer noch schwer, dann einen vernünftigen Know-how-Transfer ins Leben zu rufen, dass das irgendwie zentral abrufbar ist oder so. Ne? Insofern ist das auch ein gutes Format, wie du vorhin noch gesagt hast, wo man äh, Sachen rausziehen kann aus den einzelnen Leuten, wovon dann wieder alle profitieren können, auch in der internen Kommunikation. Ja. Ne? Ja, oder
1: ich gehe für einen Kunden gehe ich auch auf Events und schaue mir an, was da los ist und worüber die Branche diskutiert, weil er nicht so viel Manpower hat, dass man die alle auf Events schicken kann. Ähm, dann fahre ich halt dahin und schaue mir da Vorträge an und schneide da was mit und mache mir Ideen dazu. Also ich glaube, dieses dieses Feld Kommunikation Marketing verschiebt sich bei vielen auch gerade ja, und man muss viel mehr extern zulassen, als es vielleicht früher war.
0: Absolut und das Gute,
1: Plan vom Medium.
0: das Gute für uns ist äh, es war ist so spannend wie nie, glaube ich.
1: Ja, absolut. Aber es zeigt auch, aber, äh, es wird aber auch nicht alles überleben, weil äh, nee, auf nur, keinen Fall was, äh, was nur überlebt und das merken wir auch und das ist wirklich das ist jetzt eine Phrase, aber es ist Qualität, Qualität, Qualität. Und ähm, nur wenn du wirklich die, die Hörer begeisterst mit deinen Themen, dann werden sie wiederkommen und wieder zuhören. Ähm,
0: ja, klar, die, du kannst
1: dir keine Ausreißer da groß leisten.
0: Das stimmt, weil es ist einfach die, ich sag mal, die wichtigste Währung im Netz, vor allem ist, ist halt die Aufmerksamkeit und äh, dadurch, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind, die auf die wahnsinnige Idee kommen sind, Content Marketing zu machen, äh, sind da Gigabyte oder Terabyte oder ich weiß gar nicht <lacht> wie viel äh, an Content da draußen und ähm, wenn du da auffallen willst und langfristig Leute begeistern willst, ja geht das nur über Qualität aus meiner Sicht ne?
1: ja, Also das ist das hört sich wie eine Phrase an und jeder sagt wir machen ja Qualität, Qualität aber immer wieder drüber schauen immer wieder schauen, ist es wirklich muss, ist das wirklich was was unsere Leute gerade interessiert
0: Ja ich glaube der Kundenfokus ist das absolut Entscheidende, dass man sich wirklich an den, an, an den Interessen des Users orientiert, ne?
1: Ja. Also, man, man muss auch mal sagen, beim KI-Podcast, wir machen noch mal Folgen, wo wir sagen, ähm, das finden wir wichtig, weil das wir auch mal so eine Folge drin haben. Es ging um Trustworthy AI. Und da hat die Industrie gerade nicht so viel mit am Hut. Und ähm, da haben wir gesagt, doch, die müssen sich das jetzt mal anhören, weil ähm, wir glauben, das ist so. Und da haben wir auch in der Folge gesagt, ihr müsst da jetzt mal durch und müsst euch das mal anhören, weil das ist schon wichtig. Und ähm, die Folge hat aber super gut performt. Also manchmal sind wir dann auch überrascht und denken, okay, dann äh, ja, hätten wir jetzt nicht so mit gerechnet.
0: Ja, das ist, äh, ist ja auch dieses Paradoxon, dass man immer sagt, ähm, kann man was erfinden, von dem man noch gar nicht weiß, dass das geben kann sozusagen mhm. und so ist das glaube ich bei Content-Formaten auch, dass man immer eine Mischung, weil wenn man sich jetzt nur nach dem User und SEO und sowas orientiert, dann äh, gibt es Themen, die halt gar nicht bespielt werden und das wäre auch schade, ne? insofern, ja, gebe ich dir recht, ist glaube ich der Mix, dass man da noch und zu so sagt. Hierzu wollen wir auch was dazu machen. Wofür möchte ein Unternehmen bei dem Corporate-Podcast jetzt, wofür möchten die vielleicht auch stehen? Ja? Möchten die vielleicht einfach für Nachhaltigkeit wahrgenommen werden, dann muss man auch was dazu machen, auch wenn die Kunden das vielleicht gerade äh, per se nicht interessiert. Aber wenn man es äh, spannend aufbereitet, denken die dann vielleicht auch, ah, habe ich noch nie so drüber nachgedacht oder so, ne? Mhm.
1: Und man muss auch da frech nachfragen. Also wirklich die Agenturen und die Leute, die das machen und Content-Leute, die müssen sich auch trauen, frech nachzufragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das verzeiht einem auch jeder Geschäftsführer, wenn dafür am Ende das Produkt gut ist. Ja? Ich werde Ich habe eine Folge, äh, das ich, kann ich jetzt sagen, das ist eine Vitron-Folge, geht es um Nachhaltigkeit. Die erste Frage heißt, waren Sie eigentlich schon mal bei einer Fridays for Future-Demo? Und es hätte vor, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, hätte niemand sich getraut, so einen Geschäftsführer anzufragen. Sondern da wäre die Frage so: ja, nö, nö, nö. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in der, nö, 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 in der aktuellen Diskussion. Aber das, da sind die Leute raus.
0: Ja, ich glaube, wo man es nicht so verallgemeinern kann. Ne? Es gibt so solche und solche Unternehmen, also in der Sache gebe ich dir absolut recht. Aber ähm es kommt immer darauf an, wie, wie offen das Unternehmen und wie weit die auch sind. Ja, genau, es muss erdenkt, einfach oder? passen.
1: Ja, mhm. genau. Es muss einfach passen und es muss auch in der Mentalität passen. Und wenn man Podcasts zusammenpasst, dann müssen sich auch die beiden, wenn man corporate Podcast macht, dann müssen sich auch die, und bei, bei Redaktion, bei Peter und mir auch, dann müssen auch die Leute zueinander passen. Auf jeden also, Fall. Also, ja. wenn, das, wenn das nicht harmonisiert und wenn die Leute sich nicht mögen und man nicht irgendwie so ein gemeinsames Mindset hat ähm, und so ein bisschen gleich schwingt, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hattest es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Gibt es denn so Themen oder Formate, die besonders gut funktionieren? Du meintest, glaube ich, irgendwie zum Beispiel so Markteinschätzungen funktionieren gut.
1: Ja, äh, Markteinschätzungen, wie, wie, wie ist eine Technologie gerade in der Branche unterwegs? Ähm, was beschäftigt sozusagen, ähm, was sind Perif Peripheriethemen um mein Produkt drumherum, die vielleicht sichtlich sind, Kommunikationsstandards, die ich selber nicht beeinflussen kann, wo ich mich aber selber drum kümmern muss die nachgefragt werden. Ähm, so welche Themen funktionieren immer gut. Wenn man wirklich als als Unternehmen Position bezieht, auch zu bestimmten Themen. Also Meinung vertritt, irritiert mal die Leute mit einer Meinung, ähm, das, das rechnen die Leute den Unternehmen, glaube ich, hoch an, wenn man wirklich Meinungsbildungsprozesse auch anstößt. Und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Ja, da kann auch sein, dass man dass dann Leute schreiben, was für ein Quatsch, aber trotzdem, dann kann man den Ball ja aufnehmen. Das sage ich ja den Kunden auch immer, wenn ihr negative Messages bekommt, nimmt den Ball auf und diskutiert mit den Leuten dann.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch was, was erst verstanden werden muss. Dass eine Diskussion ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Also gar kein Interesse und gar keine Interaktion ist das Schlimmste. Ja.
1: Und wie gesagt, das ist ja so, wenn wir das sagen, da gibt es bestimmt ja, aber das ist doch gut, dann dann ruft halt jemand an vom So und So und dann spricht mit ihm und sagt, das wollt ihr doch immer. Ihr wollt doch Interaktion und dass euch Leute anrufen. Aber die können euch ja nicht nur anrufen und sagen, ihr seid die Besten der Welt. Dann rufen die nämlich nicht an.
0: Ja, ja da hatten wir auch ein schönes Beispiel. Da haben wir eine Content-Lead-Generierungskampagne gemacht für einen ähm, Antriebstechnikhersteller. Und ähm, die Zielgruppe waren halt ähm, Ingenieure. Und dann äh, ging, ging das halt live und die Leads kamen rein. Und dann rief uns der Kunde wütend an und hat gesagt, das laden ja lauter Instandhalter runter. Da habe ich gesagt, ja, kann ich ja nichts dafür. Ähm, wenn die das interessant finden, hast du denn ein Problem damit, dass die Instandhalter äh, vielleicht auch sich mal. auch für dein Produkt interessieren? Ja. ja, aber die haben wir doch gar nicht als Zielgruppe äh, auf, auf, dem, auf der Platte bisher. Da sag ich, ja, cool, da hast jetzt eine neue Zielgruppe. Ja. Ach so, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne? Also <lacht> äh, Ja, das ist wirklich, die, viele haben Angst, auch hat teilweise den Eindruck, dass sie Angst haben, mit ihren Kunden zu reden. Ja, also das ähm, das verwundert mich oft, Na, wo ich sage, sei froh, wenn ein Kunde anruft. Ja. Ja, oder auch ein Nichtkunde also ein Interessent oder
1: ja oder, oder es ist ja das gleiche Phänomen dass das in manchen Fachmedien bis heute keine kein Vorlage für Leserbriefe gibt weil keiner schreibt und weil man Angst hat negative äh, Kommentare zu zu texten zu veröffentlichen dabei ist ist das das beste Format um zu sagen hey wir sind wir werden hier am Markt gelesen und äh, ähm, ja also das habe ich bis heute nicht verstanden
0: ja, stimmt ja jetzt so das ja. sagst ist mir auch gar nicht aufgefallen ja stimmt ich kenne auch Glaube ich, keine die Leserbriefe haben. Ne, nee, nee. Viele Und haben ja auch die Kommentarfunktion ausgeschaltet auf ihren ja. Äh, Webseiten. Ne? Ja. Ich meine, klar, man muss auch sagen, äh, es ist teilweise natürlich nicht einfach, die Hate Speech da äh, unter Kontrolle zu halten. Ja, aber
1: in unserem Bereich, aber ist, jetzt in unserem wenig Bereich Hate ist
0: das Speech. genau. Ist es noch sehr, sehr harmlos, weil wir einfach ja. zu nischig unterwegs sind. Ne? Ja.
1: Also da würde ich würde ich mal wetten, dass wenig Hate Speech kommt.
0: Ja. Ähm, kommen wir so zum Thema Aufwand. Ne? Wenn jetzt ich ein Unternehmen bin und denke, okay, hört sich eigentlich ganz cool an. Ähm, was brauchen wir denn alles? Vielleicht so an Equipment, aber auch mh, wie aufwendig ist das denn zum Beispiel eine Folge zu recherchieren, aufzunehmen, zu publizieren, weil ich glaube, der eine oder andere stellt sich das dann vielleicht so einfach vor. Ja, okay, man spricht da ja, halt ein Stückchen und dann äh, läuft das schon.
1: Also einfach nur sprechen äh, ohne Vorbereitung ist kann nicht funktionieren. Also jede Folge braucht einen roten Faden, ähm, sonst funktioniert das nicht. Sonst äh, ist es zu hektisch und der Zuhörer denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das haben wir, mussten wir auch lernen. Wenn man die ersten Folgen hört, kriege ich heute noch, ähm, wow, stellen Sie mir <lacht> die Nackenhaare auf. Ähm, da sind wir jetzt viel besser geworden, ähm, durch Feedback auch. Aber ähm, wir müssen Gesprächsfaden haben. Und Equipment, gut, du kannst es extern machen, du kannst es intern machen, angenommen, du willst es intern machen, investiere 2.000 Euro, nimm noch mal in Hardware, nimm noch mal 500 Euro für Software und Lizenzen in die Hand. Ähm, die meisten Schnittprogramme äh, haben die meisten eh wahrscheinlich intern schon, weil sie irgendwie YouTube-Videos machen. Funktioniert auch alles gut. Und dann sind es wirklich Themenrecherche, Vorbereitung, Aufnahme. Sollte man mal vier Manntage rechnen.
0: Pro Folge. Folge. Hm.
1: Ja, und dann nochmal Schnitt. Schnitt kann man immer rechnen. Aufnahme, Zeit, Faktor mal fünf. Also, wenn wir jetzt, wir haben jetzt 35 Minuten gerade schon gesprochen und wir bearbeiten es nach, ist so mal vier mal fünf der Faktor.
0: Wenn man es sauber nachbearbeitet, ja.
1: Wenn man es sauber nachbearbeitet. Ja. Dann braucht man noch ein Jingle und dann braucht man ein Podcast-Logo und so. Also, vier bis fünf Tage, den Podcast-Logo machst du einmal, aber es ist jetzt schon...
0: Also, es ist nicht mal eben schnell mit dem Handy gefilmt. Ja, aber das ist ja bei Videos eine ähnliche Sache. Ich weiß, wie du es wahrnimmst, den Markt. Also, ich finde, der Videomarkt ist ja tot, weil einfach die Preise so kaputt gemacht wurden von Billiganbietern, dass und jeder eben einfach sagt, ja, ich kann ja auch im Handy einfach draufhalten. Ja. Und für manche Sachen ist das auch okay. Absolut. Ich möchte das gar nicht äh, schlecht machen, aber ich sag mal wirklich hochwertiges Videoformat zum Beispiel, eine regelmäßige Corporate-Sendung auf YouTube, ja, sagen wir mal zweimal mal, ähnlich wie ein Podcast ne, ähm, vom Konzept. Das macht man eben auch nicht einfach so, ja, sondern da hat man eben auch die äh, Recherche nach Beihaltung und dies bei Video teilweise noch aufwendiger. Ja. Ähm, und das, das finde ich so ein bisschen schade und deswegen hoffe ich, dass ähm, man vielleicht hier beim Podcast, äh, dass es dort ein bisschen anders verläuft.
1: Ja, man muss auch nicht alles lecken. Also man muss auch nicht jedes Äh rausschneiden. Es gibt so Experten, die schneiden wirklich alles raus. allen Jedes Äh, jedes ähm, Nachdenken und so. Das finde ich nicht gut, weil Richtig. es lebt davon auch, dass es das auch ein Gespräch ist. um ja, keiner spricht grammatikalisch nur 100 Prozent, sondern es ist immer wieder ein Äh, ähm, äh drin. Ähm, es gibt, das muss man nicht alles rausschneiden. Ähm, darum immer Maß und Ziel bei der ganzen Sache haben und kein gelecktes Hochglanzprodukt machen, sondern ein authentisches Produkt, das Qualitätsstandards hat. Ja, aber das ist, wir machen hier kein Hörbuch. Ja, genau. Das ist ja. Vielleicht ein ganz, ganz guter Vergleich. Es ist kein Hörbuch. Hier wird nichts vorgelesen. Hier wird sich unterhalten.
0: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich, glaube ich. Ja, da kann man sich äh, das gut vorstellen. Wobei man natürlich auch bei einem KI-Podcast einschlafen kann, wenn man möchte. Ja, absolut. Kann, kann man auch. <lacht> bin
1: ich dabei. Ich finde es auch immer lustig, wenn uns Leute schreiben, wo sie das hören. Und dann denke ich mir, boah, habt ihr am Wochenende nichts Besseres zu tun, als einen <lacht> KI-Podcast <lacht> zu hören? Also das ist echt, manchmal denke ich mir, boah. Ja, aber so sind halt Ingenieure. Ne? Die hören das dann das beim stimmt, ja. oder so. Dann ist es ja auch okay. Aber manchmal denke ich mir, Vielleicht, weil ich die ganze Woche auch mit dem Thema so beschäftigt war und vorbereitet habe und oh schön dann denke ich mir, am Wochenende will ich eigentlich davon nichts mehr hören.
0: Ja? Ähm. Wobei ich jetzt auch auf LinkedIn festgestellt habe, dass viele ähm, meine, also ich kriege teilweise mehr Reaktionen auf meine Posts am Wochenende. Also es gibt, glaube ich, viele, die äh, Podcasts gucken oder längere Artikel auf LinkedIn lesen oder so eher in den Bereich Hobby verschieben. Ja. Ähm, und deswegen am Abend oder am Wochenende tatsächlich sich das äh, reinziehen.
1: Das stimmt, wir hatten am, das wir hatten am Anfang des Jahres, in der Corona-Krise, hatten wir einen riesen, ähm, standen wir zahlenmäßig massiv unter Druck. Da haben ja die ganzen News, Podcasts und so, haben da gewonnen. ja. Und ähm, die ganzen Pendler sind nicht mehr zur Arbeit gefahren, das haben wir mega gemerkt. Die Leute hatten auch keine Lust mehr, den ganzen Tag Kopfhörer auf dem Kopf zu haben, weil sie im Homeoffice eh in jedem Videocall waren. Dann habe ich abends nicht mehr so viel Lust, mir da noch einen Podcast reinzuziehen mit Kopfhörern. Ähm, und jetzt, wo alle wieder so langsam im Büro sind, gehen auch unsere Zahlen wieder schlagartig nach oben, weil es wieder mehr Verkehr ist. Ich sitze in der S-Bahn, fahre mit dem Fahrrad, wie auch immer. Das ist echt faszinierend.
0: Das ist ja spannend, ja. Ja,
1: ähm, merkt man, kann man absolut ablesen, news äh, Podcast gehen hoch, ähm, Technologie, ähm, Wirtschaft gehen runter. Ich vermute, es liegt wirklich an der Mobilität der Leute und dass sie keine Lust haben, den ganzen Tag nochmal Kopfhörer dann
0: dann zu hören, ja. ja und vielleicht auch an dem Krisenmodus, dass man denkt, und an Krise, ja. okay, ich muss Nachricht gucken, aber nicht, ja. da ist dann unwichtig, einen KI-Podcast äh, zu hören ja. sozusagen, ne? Und das
1: hat uns äh, wirklich, äh, das hat uns bestimmt 20 Prozent an Reichweite gekostet so. Und jetzt sind die Zahlen aber wieder auf auf Vorkrisenniveau. Also wenn die Leute wieder reinkommen und wir haben ja auch so so so, so Gruppen, die uns hören, das ist immer nett. Wir haben dann Leute, äh, einen bei Bosch, der hört das mit seinen Kollegen zusammen im Büro.
0: Die hören Ach, das von, äh, ist wie Tatort gucken sonntags jetzt.
1: Ja, äh, die das hören heißt. das zusammen mit der Alexa oder mit ihrem Speaker. Und äh, die hören das immer gemeinsam im Büro, wenn die Folge rauskommt.
0: Das ähm, ja und da schreiben
1: die uns halt, das ist halt schön, einfach zu wissen, da sitzen sechs Jungs bei Bosch zusammen, die sich das gemeinsam anhören am Donnerstag, wenn es rauskommt.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist das Coole, wenn man Podcasts macht, ähm, wie du vorhin auch meinst, dass man viel mehr Reaktion kriegt. Das finde ich ja teilweise schade, wenn man ähm, Texte produziert. Ich sag mal, auf LinkedIn und so geht's, da kriegt man ja wenigstens teilweise irgendwie Feedback, aber ähm, wenn man jetzt im klassischen Print oder sowas unterwegs ist, dass man eigentlich nie hört, Interessiert das eigentlich wen, ja? Liest das irgendwer? Ähm, oder hat jemand auch eine andere Meinung, wie du vorhin auch sagst? Ich habe ja mhm. gar kein Problem damit, wenn jemand auch Kritik äußert nur. Ähm, man müsste sie halt hören. Ja? Und das finde ich ähm, wirklich, äh, glaube ich, schon das Podcast, ja, ja weiß, mehr ich, Interaktion hervorruft. Ne?
1: Ich weiß nicht, warum die Schwelle da so niedriger ist. Ähm, hängt, glaube ich, auch von den Leuten ab, die das machen. Ähm, ein Stück weit? Ist das ein, Ja, muss ein lockerer ich auch nahbar geben, sicher. Ne? Ja, ist es eine lockere Umgebung und Peter und ich machen das, glaube ich, sehr ganz locker, aber professionell. Ähm, äh, keine Ahnung, woran es liegt, warum dieses Medium so community-schaffend ist. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht weil es auch ein spitzes Thema ist, weil man sich dann einer Community zugehörig fühlt, als wenn ich einen, einen Generalisten... Fachmedium habe, wo ich vielleicht einer bin von von vielen, aber hier bin ich eine eine kleine Gruppe von KI-Hörern und wir nehmen ja auch wieder immer Statements in die, in die Podcasts rein und sagen, der der Hans Huber von Hasse nicht gesehen hat heute uns geschrieben und dann gibt es so Verbindungen. Und wenn man dann die Leute mal abfragt, wir machen ja auch immer Hörerbefragungen und holen uns Rezensionen ein von unseren Leuten. Ähm, dann hören wir auf einmal, dass der, den da gehört hat und die jetzt zusammen ein Projekt machen und so. Und das erzählen wir dann ja auch im Podcast. Und ich glaube, dann entsteht so eine Community-Gedanke. Das denken die sich ja cool, wenn die sich da so austauschen, dann will ich auch dabei sein.
0: Ja, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, der Bisher, weil klassische B2B-Kommunikation viel zu kurz kam, ist die Zwei-Wege-Kommunikation, ne, um wirklich äh, das Feedback nicht nur anzuhören und irgendwie einen automatischen Service-Antwort, äh, vielen Dank, in vier Wochen meldet sich vielleicht jemand, äh, sondern wie du vorhin auch gemeint hattest, dass man die Kommentare wirklich nachverfolgt und das auch als wertvollen Input nimmt ja, und nicht einfach... Kunden auch nicht nur als Schlachtvieh sieht, ja, sondern ähm, wirklich ernst nimmt auch als Person, auch wenn jemand andere Meinung hat und das dann wieder in die Inhalte mit einbindet. Ne?
1: Ich, ich kann mal eins vorlesen, ich habe mir ein paar Rezensionen noch mal rausgezogen, dass du mal was hörst, ähm, oder ihr alle was hört. Äh, Zitat, neben dem fachlichen Input der Beiträge von, äh, von Robert und Peter, nutze ich vor allem auch die Gäste im Podcast, um mein Netzwerk auszubauen, sagt Mario Nussbaumer, Head of Control and Technology and Automation bei BMW. Ähm, und da siehst du, die vernetzen sich oder hier als Podcast-Gast haben wir viele positive Rückmeldungen zu unserem Beitrag gehalten, Auch haben sich Geschäftskontakte ergeben. Der Podcast wird für uns relevante Zielgruppe gehört und zum Anlass von detaillierten Gesprächen genutzt, sagt der Jörn Steinbeck, den wir mal im Podcast haben. Also das, die machen das, am Ende auch noch Business über die Plattform.
0: Ja? ja, das ist ein interessanter Punkt, den du nennst, weil ich sag mal bei den Qualitäten vom Podcast ein Punkt, der ja meistens nicht genannt wird, ist Leadgenerierung und äh, ich glaube, das stimmt auch, wenn man es kurzfristig betrachtet. Absolut. Also es ist nicht dieses: äh, Ich mache ein gated whitepaper und alle, die es runterladen, habe ich innerhalb von vier Wochen habe ich 200 Leads oder was. Das hat man beim Podcast mit Sicherheit nicht in der Form. Ich glaube aber, dass es ist so ein interessanter Mix aus ähm, Branding und Lead-Generierung durch diesen Community-Faktor, glaube ich. Ne? Ähm, da, dadurch wird man es sicher deutlich weniger Leads haben, die werden aber deutlich qualifizierter sein, glaube ich. Ja. Das, das
1: glaube ich auch. Also wir wollen jetzt ja kein Lead-Geschäft aufbauen nee, daraus. Bitte und nicht. <lacht> sind ja, haben auch keine Lust darauf, aber das bestätigt uns halt, die machen nicht. Business über den Podcast, die vernetzen sich untereinander und ähm, das ist das, was zählt. Aber wir haben zum Beispiel auch für die Kollegen von der Hannover Messe, als die ihr Event hatten, haben wir auch den 200 Leute gebracht, die sich dann aktiv angemeldet haben. Kannst du auch sagen, ist das jetzt ein Event oder nicht? Ja. Ist das jetzt ein Lied? Für die ist es auch ein Lied, weil die da im Prinzip 400 Euro bezahlt haben. Ja, ja, ja? klar. Also Lied ist Lied. Und, Aber äh, wir sind jetzt nicht, dass wir die irgendwie nachqualifizieren oder so. Nee, nee. Wenn die sich austauschen, wir packen immer die Kontaktdaten der Gesprächspartner rein und dann ist das gut und dann finden die ihre Wege zueinander. Auf
0: jeden Fall. Ja. Wir sind ja beide so äh, Qualitätsevangelisten. Ähm, ja. Jetzt die, die Frage, reicht denn die reine Qualität aus oder muss man doch auch in bezahlte Werbung investieren?
1: Haben wir mal gemacht, ähm, äh, haben wir mal ausprobiert, ähm, hat jetzt nicht so viel gebracht. Google Ads hat ganz gut funktioniert. LinkedIn Ads haben nicht so gut funktioniert, komischerweise. Ähm wir haben ja, oder der große Vorteil ist, dass der Peter ja auch ziemlich gut vernetzt ist und viele Leute kennt und durch seine lange Zeit bei Intel und so, und seine, seine Zeit bei Softing und beim VDMA, der kannte halt ziemlich viele und dann ist das so stetig gewachsen, aber wir haben das Gefühl, es wächst durch von Mund zu Mund Propaganda. Wir kriegen immer wieder Mails, hey, habt gerade euren Podcast entdeckt, hat mir der und der empfohlen. Als Unternehmen würde ich schon reingehen, dass man sagt, wenn ich was Corporate mache, da muss ich auch ein bisschen Geld dahinter setzen.
0: Ja, ich glaube auch, ja, weil das Unternehmen, wie du vorhin auch gesagt hast, niemand wartet auf den nächsten äh, Siemens-Podcast oder sowas. Ne? Äh, genau,
1: genau. Also da muss man ein bisschen Geld hinterlegen. Vor allem, die weil die jetzt ja auch wie
0: Pilze aus dem Boden sprießen. Ne? Das heißt, genau. äh, der, 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 die Konkurrenz ist ja auch enorm.
1: Ja, Und wie gesagt, ich glaube, sonst ist es wirklich, wir merken im Moment, es ist echt so mehr Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, dann macht hier einer einen Post und taggt jemand und sagt, hey, hast du schon mal gehört, den und den und den.
0: Ja. Ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, wie positiv der Einfluss von externen äh, sein kann. Ähm, natürlich kann man es theoretisch als äh, Unternehmen auch ähm, selbst machen. Wenn, wenn man selbst macht, welche Skills braucht man als Podcaster oder Host. Oder kann das jeder?
1: Ich glaube, du solltest drei Sätze gerade aussprechen können. Das ist von Vorteil, ja. Ja. Ähm, sollst dich mit der Branche auskennen, in der du unterwegs bist. Ähm, das können sie ja auch meistens, wenn sie aus dem Unternehmen kommen. Hm, ja, und dann kann das jeder mal machen und ausprobieren und anfangen. Also, ähm, ich, ich, Das ist jetzt der Werbeblock. Ich warne immer davor, das selber zu machen, weil die Fragen immer andere sind, wenn sie intern gestellt werden oder extern gestellt werden. Auch wenn man vorher die Fragen abspricht. Oder die das Gerüst abspricht. Es, wird immer, es kommen immer mal drei, vier Fragen, die von extern anders sind als von intern. Lässt du die Fragen denn
0: im Vorfeld frage ich bei Corbett ähm, Podcasts? Oder? Bei
1: Corporate, da mache ich es immer so, wenn der jemand sagt, okay, zum Beispiel jetzt bei, bei Danfoss machen wir es so, da haben wir einen Podcast mit dem Stefan Hoppe, auch von der OPC Foundation geführt, da habe ich den Stefan Hoppe angerufen und habe gesagt, hey, ich würde gerne über das Thema OPC UA mit dir reden, über das und das. Und dann sagt er, ja, das sind gute Themen und da, spreche ich nichts ab. Da gebe ich ihm nur so ein bisschen vorher vorab-Telefonat, äh, worüber ich sprechen
0: würde wollen und dann ist das so, pff, läuft es so, wie es läuft. Und werden die Podcasts ähm, selbst dann freigegeben von der Marketingabteilung oder ähm, sind die dann auch da entspannt und sagen, wenn der, meistens sind es ja ein bisschen mehr Senior Manager oder sowas, die die Gesprächspartner sind, ähm, wenn der das sagt, dann wird das schon passen.
1: Da sind sie entspannt. Also oft wollen sich die Leute dann selber nochmal hören, was ich auch verstehen kann. Was ähm, auch
0: total komisch ist, finde ich, wenn man sich selber ja, auf Ton stimmt. hört.
1: Ähm, und äh, wenn man dann so einen Extern hat wie den Stefan Hoppe von der OPC Foundation, klar kriegt er dann das nochmal zu hören. Aber Danfoss würde jetzt auch nie reingehen und sagen, nee,
0: das kann er nicht sagen von der OPC Foundation. Nee, also, bei den anderen nicht, aber dann könnte der Herr Hoppe selbst sagen, eben kannst du das rausschneiden oder so.
1: Okay, ja, wenn wenn, ihm, wenn er da sagt, ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht oder das habe ich nicht richtig äh, erklärt, äh, klar, dann machst du, dann sagst du, okay, Stefan äh, Hoppe, was willst du denn dann da anders sagen? Das geht bei Corporate geht das, bei KI geht es nicht. Wir haben schon mal eine Folge offline genommen, ähm, weil es Theater gab, weil die auf einmal gesagt haben: so und so und so geht's nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt offline. Wir, wir lassen auch nicht freigeben, die Podcasts bei KI. Das wäre die Frage ist. eben, ja. Mhm. ja. Wir lassen nicht freigeben. Ja, also gesagt, ist gesagt.
0: Das ist halt auch was, was die Unternehmen lernen müssen, glaube ich, dass die Qualität tatsächlich steigt, wenn kein Freigabeprozess stattfindet. Das ist äh, irgendwie so total widersprüchlich, weil bisher ja eben eher die Meinung ist, je mehr Techniker da noch mal drüber geguckt haben, desto perfekter wird der Inhalt. Aber meistens ist es eben zu viele Köche verderben bei. Das heißt, je mehr Freigabe Freigabeschleifen man fährt und das ist auch bei Texten so, desto ja, schlechter wird er meistens. Ne?
1: Ja, also das ist auch immer, was wir sagen, wenn wir aufzeichnen, hey, wir geben wir geben nicht frei, wir schicken euch das vorher nicht. Und wir, wir machen es ja auch oft so in den Folgen, dann in der großen Folge nennen wir das immer, da sprechen Peter und ich ja auch immer über die Aussagen. Ja? Also dann sage ich, ich habe jetzt mit dem Herrn Y von Y gesprochen und ich spiele es mal ein. Und dann spielen wir das ein. Und dann sage ich, Peter, also irgendwie finde ich das komisch. Und sagt der Peter, ja, finde ich auch komisch. Also den Ansatz kann ich nicht verstehen. Dann kann es auch sein, dass wir was im Prinzip... Kritisieren an dieser Aussage. Ja, also, dass wir es einordnen. Und das war für zwei, drei auch komisch.
0: Ja, ja, klar, das ist ungewohnt einfach, ja, wenn man in Bezahlformate reingeht, erwartet man eigentlich dieses die sollen ausführen, was ich sage. Ja.
1: Na gut, ist ja kein Bezahlformat. Also wir sind ja... Kein ja, also
0: Indien, nicht direkt im Sinne von, dass die euch bezahlen, den, also es ist nicht ja. wie bei den Corporate Podcasts, ne? aber genau. ähm, oder auch wenn man gefragt wird, eben darf ich ein Interview mit der machen, so dass man dann denkt, der darf doch nicht anderer Meinung sein oder mich dann kritisieren, ne?
1: Ja genau. oder, oder dann sagt der Peter nie, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der das so und so macht. Und dann sagt der Peter, vielleicht rufen sie mich nochmal an und erklären es mir oder so. Aber ich glaube, das nehmen die Leute halt, das ist halt auch das Gute, dass, dass die Leute sagen, ja, die lassen sich da nicht in Bären aufbinden.
0: Genau, ja, also das ist, ich denke halt immer, wir haben halt leben heute in, im Zeitalter der informierten Käufer. ne Also deswegen, das war ja auch das, was ich vorhin meinte, zu glauben, die Käufer wüssten nicht, welche Produkte von einem schlecht sind oder schlechter als der Wettbewerb. Sind. Das ist einfach nicht so. Heute hat jeder Käufer vorher auf zig Seiten recherchiert, bevor er bei dir anruft. Und der kennt den Markt, der hat die Produkte verglichen und so weiter. Deswegen, diese platten Werbotschaften funktionieren einfach nicht mehr. Überhaupt
1: nicht. Ja. Und wenn das dann jemand einordnet, ist es, glaube ich, noch mal viel mehr wert, als wenn es nur als einzelnes Interview runterläuft.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also für den Zuhörer sowieso, aber auch für das Unternehmen oder für den Menschen von dem Unternehmen, der da interviewt würde, wurde. Weil was Besseres kann dir ja nicht passieren, dass nochmal ein Experte das einordnet und nochmal sagt, das finde ich spannend, das finde ich komisch. Da könnte man noch was verändern. Also was, was wünscht man sich? Was was kann man sich Besseres wünschen? Ja.
0: Wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht nochmal gucke, okay, ich mache jetzt einen äh, Corporate Podcast, ob selbst oder mit jemand wie euch äh, oder uns. Ähm, und man investiert die vorhin genannten Vier-Mann-Tage oder Frautage, tage ähm, um sowas zu produzieren. Wie kann ich da vielleicht die Effektivität erhöhen, indem ich dann die Inhalte aus dem Podcast vielleicht irgendwie zweit verwerte Ich weiß, zum Beispiel, ihr habt ja zum Beispiel euer Buch rausgegeben, dann KI in Industrie. Ähm, bietet ihr sowas dann auch an oder ähm, was macht ihr dann noch so mit den Inhalten? Also, du kannst aus
1: dem Podcast ja super vieles sagen, wir auch unseren Corporate-Kunden immer. Macht mehr aus dem Podcast, als es nur einfach als Podcast zu nutzen. Äh, macht, mh, ihr könnt das äh, euch abstrahieren, ihr könnt daraus Interviews machen, ihr könnt daraus Statements machen, ihr könnt daraus Wafis machen für eure Socials, ähm, ihr könnt Landingpages zu Themen machen, ähm, dröselt diese Folgen auf, ähm, ja, machen wir auch für für die Kollegen von Vitron. Da gibt es einen Ideenraum, nennt sich das. Da werden Texte gebaut, Infografiken, Podcasts und das bezieht sich immer aus den ganzen Themen und da ziehen wir immer aus dem Podcast mehr raus, als einfach nur eine Podcast-Folge. Also ganz wichtig, aus dem Podcast kann man viel, viel mehr rausholen. Vielleicht als aus dem Video sogar, weil das Gespräch länger ist und es ist alles schon freigegeben und es ist alles schon easy und man kann das im Prinzip zu Fünf, drei, vier kleinen Mini-Texten oder einem großen Text auch weiter umbauen.
0: Ja, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den ich auch immer betone, wo ich sage, Leute, macht lieber Qualität statt Quantität und dann, wenn ihr, wir nennen das Hero-Content bei uns, neudeutsch, vielleicht nicht so schön, aber einen hochwertigen, tiefgründigen Inhalt von mir aus ähm, produziert habe, ob das ein White Paper ist oder ein Podcast oder ähnliches, ähm, wo ich sage, dann zieht aus diesem guten Inhalt lieber verschiedene Formate noch raus, ne? anstatt fünf, sechs Baustellen gleichzeitig aufzumachen und äh, keine äh, dann richtig. Ne? Und bei Tonsachen, ob jetzt ein Podcast oder wir bieten das ja auch bei, äh, bei Vorträgen oder so an, wo ich sage, heute gibt es schon ganz gute so Transkriptionssoftwares. Äh, da muss man zwar danach immer noch drüber gehen, äh, aber trotzdem kannst du für sehr, sehr wenig Geld dir so ein Audio-File in Text umschreiben lassen. Ne?
1: Ja, und dann ist es ja auch einfach ein Rechenspiel. Überleg, du machst, als Corporate machst du zwölf mal zwölf Folgen im Jahr. Also jeden Monat eine vielleicht. Und dann lässt du daraus noch zwölf Texte generieren. Dann lässt du noch äh, zwölf Mini-Posts daraus extrahieren und zwölf äh, wafi spuren nennen wir das, also so Tonspuren mit einer Aussage, die man spielen kann. Dann hast du ja. Ähm, dann hast du im Monat 36, 48 ähm, Möglichkeiten, äh, das auszuspielen. Und wo kriegst du das mit einem anderen Format hin?
0: Ja, absolut.
1: Also darum, äh, setzt Prakt wir setzen immer einen Praktikanten ran und lasst das transkribieren, schaut nochmal drüber, macht es mit einer Software oder wir machen euch das auch gerne, wir bauen euch die Texte nochmal um, ähm, wir machen das nochmal in Englisch, wir machen zum Beispiel für einige auch englische mit Over. Voice drüber für den englischen Markt. Es geht so viel dann daraus, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Die, also, die Sprachen sind natürlich auch noch, das ist nicht unbedingt ein Nachteil, aber sicher was, was man bedenken muss beim Podcast, ist die Sprache, glaube ich. Ja, absoluter Kern natürlich. Ja. Ähm, und da ist mit äh, beim Video kannst du halt auch einfach im Untertitel recht günstig wegkommen. Bei der Sprache ähm, musst du erstens natürlich richtig übersetzen und zweitens brauchst du dann halt auch wieder einen sehr guten Sprecher. Und du verlierst so ein bisschen den Charme oder die Art des Hosts sozusagen, die ja eigentlich den genau, Podcast ausmacht. Insofern, bei
1: bei äh, englischen ja, Varianten ja. machen wir es oft, dass wir dass wir umswitchen auf ein Feature,
0: also so eine Art Radio-Feature,
1: dass wir dann im Prinzip jemanden haben, einen Erzähler haben und dann immer wieder O-Töne zu dem Thema einfließen lassen. Aus dem Podcast-Gespräch ja. von dem Interviewpartner, dass es das eher so ein
0: Radio-Feature wird als ein Gespräch. Auf jeden Fall, ne, weil er also da hat Podcast glaube ich, eher Limits als äh, als jetzt ein Video, ne? Ähm, ja, und jetzt ist die Stunde fast um, insofern äh, ist sehr gut äh, die letzte Frage. Kleiner Ausblick zum Schluss. Ähm, Podcast ist ja gerade extrem gehypt, ähm, auch im, auch im B2B-Bereich. Ist, ist die Haupthypephase phase schon äh, vorüber, bevor die äh, deutschen B2B-Unternehmen es überhaupt wahrgenommen haben? Oder kommt der B2B-Bereich verzögert und hält dafür länger jetzt, ähm, dass jetzt auch der deutsche Mittelständler sich überlegt, einen Podcast zu machen?
1: Also Podcast wird nie so werden wie YouTube. Weil YouTube macht ja jeder oder jeder Mittelständler, jeder Kleine macht YouTube, ähm, wird immer ein Nischenmedium sein. Ähm, ein Nischenmedium, um seine kleine, feine Community zu erreichen, die man haben will. Ähm, ich glaube, dass der Hype noch nicht vorbei ist. Amazon steigt erst jetzt richtig ein. Also, ähm, die haben jetzt ihre Plattformen geöffnet für das Ganze und wenn ein Großer wie Amazon da nochmal Geld investiert in das Ganze, glaube ich, dass der Hype da noch nicht vorbei ist. Aber ähm, nie einen, einen Podcast nicht als Single-Medium einfach so sehen, sondern immer im Zusammenspiel mit anderen sehen nie versuchen, da ähm, auf Teufel kommen auf nur Podcasts jetzt zu machen. Das ist ja tödlich, einfach nur Podcasts jetzt zu machen, weil es gerade ein Hype ist, sondern überlegen, was will ich genau erreichen mit diesem Podcast? Will ich Employer-Branding betreiben? Will ich äh, Produktmarketing, will ich mich Content-Marketing, will ich mich positionieren zu Themen, genau überlegen, was man machen will? Und noch ein Hinweis, wenn man auf seine Stellenanzeige in den lokalen Medien das Podcast-Logo von Apple äh, Spotify mit drauf druckt, dann hat das eine andere Werbewirkung bei jungen Menschen, als wenn man es nicht hat. Das ist immer so unser Geheimtipp. Wenn man noch äh, gedruckte
0: auch, Anzeigen hat, überhaupt dann ja. Genau, aber
1: auch bei StepStone gibt es ja auch manchmal ja. Anzeigen oder was auch immer. Äh, viele machen aber noch gedruckte Anzeigen ähm, und äh, das kommt nicht so schlecht an bei jungen äh, Ingenieurinnen und Ingenieuren, wenn die sagen, okay, die haben sogar einen eigenen Corporate Podcast zum Thema keine Ahnung, Technologie, wie auch immer.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke ja. mich sehr bei dir, Robert. Hat äh, sehr viel Danke Spaß dir. gemacht. Und ähm, freue mich dann auf die Reaktion, die es hoffentlich geben wird. Äh, denn gerade der B2B-Bereich eignet sich extrem, finde ich, für das Format-Podcast. Äh, und bin gespannt, welche Podcasts da noch in nächster Zeit so aus dem Boden sprießen werden.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. Terima kasih telah menonton!